0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第六十八集《投资的重要基本观念》，我自己在股票投资超过二十年的经验。其实觉得有几个基本观念是你进入市场之前呢，就先要有的，不管你有没有体认，只是把这几条默念在心里，对你的投资胜算还有投资情绪上是很重大的帮忙哦。虽然听起来是很简单的体认，但是就算是在投资场上几十年的老手，也不一定可以谨记在心，而造成他们的判断失误，大大的倒栽葱啊。第一个呢，就是天下没有白吃的午餐，本来就是天下没有白吃的午餐啊。做生意的人应该就是要赚钱的，赔钱的生意没有人愿意做的啊。你的理专业务员向你提供他们知道的市场资讯，希望交换业绩。再怎么样，你都要自己知道說，说他们也是拿人薪水的，需要做到公司的要求，就是业绩。只要你觉得他们给你的建议，在你经过自己的判断之后是适合的，这是最重要的部分哦。因为他们不会都是对的。如果他们都是对的，那也不需要抛头露面的做这份工作嘛，对吧？对方手上卖的商品你觉得是适合的，跟他们买那也无妨。没有人是应该提供免费的服务的。如果是免费的 ，too good to be true。你也很难开口去要求品质吧。记得天下没有白吃的午餐 ，There's no such thing as free lunch。对提供你建议的人呢，诺贝尔经济学奖的得主 Freeman 经济思想的哲学就是没有人会在乎浪费别人的钱 ，Nobody spends somebody else's money as carefully as his own。这句话确实是有道理的哦。你的钱要靠你自己顾好，不要再乱谈。谁给你的建议或者是名牌不好不准？你被骗了，想想是不是你自己没有做好你该做的功课呢？不要像小朋友一样，自己做错事都怪在别人的身上啊！像 Madoff，Bernie Madoff 在监狱里面过世，那他有非常多独特的财经背景历练的他哦。其实真的不需要用庞氏骗局骗到六百多亿美元哦，因为他自己贪，也抓住许多人这样的心态，所以很多大公司的老板和所谓的专业人士，还不是普通散户或菜篮族哦，以为可以每年无风险的赚到 m a d o f f 说的高报酬率，才贪心的把钱投进去，还拜托他把钱投进去呢。从来没有想过，连巴菲特每年都赚不到这么多钱了，更何况是年年都赚这样子的高报酬？那 Madoff 又怎么可能真的可以呢？有多一些质疑，绝对是好的。要想办法去厘清你的质疑，自己找到自己问题的答案。如果找不到答案，宁可不投资。再找一个例子，就是广受投资大众喜爱的高配息基金。而且几乎成为近年理财商品的销售保证，只要有高配息、固定配息这几个口号。正常来说呢，基金配息的来源应该是基金投资股票的股利收入，或者是债券的利息收入。那以现在的市况来看，全球股票市场的平均股票配息的殖利率大概在三到五个 percent 之间。那高收益债的殖利率也大概在 6% 左右，但是市面上的基金年化配息率常常高达 7% 8% 甚至更高、哦、除了你没想清楚的隐含风险之外呢，例如避别投资内容，其实最大的秘密就在基金业者把投资人的本金当做配息的来源之一哦。配息来源可能为本金的字眼并不明，并不陌生。为了达到吸引投资人的较高或者是固定的配息需求，部分基金业者反而将投资人自己所投入的本金，假借配息的名义还给投资人，其实应该叫归还本金啦。所以把投资人自己的钱当成利息配还给投资人，基金公司还是有手续费、管理费可以收哦。这些不合理的高配息基金。在包裹着高配息的糖衣之下呢，却没有很明确的告诉你，你的本金可能面临损失的风险哦。观察目前市面上强调稳定配息的基金，配息来自于本金的比率经常高达三十到四十个以上，这也是为什么有些高收益债基金在成立了十几年之后呢，基金本身的净值可能还是低于面额的哦。再以另一个例子来看。市场热销的南非币高收益债基金，虽然拥有号称超过十 percent 以上的高配息率，但是你如果翻开对账单看一下现在的投资报酬率，你就不难发现基金净值不觉不知不觉中呢已经被配息给侵蚀掉了，更别说还要考虑南非币已经几年来贬值的这个问题喽。最基本要记得的是，天下没有白吃的午餐。还有就是羊毛出在羊身上哦。任何领域的学习都是一步一步的来，必须要循序渐进，鲜少会有所谓的速成。越是说轻松赚、高获利、低风险的这种投资话术，你就越该要有警惕啊。第二个观念就是，没有总是买在最低、卖在最高，有的话只是好运，应该心存感激哦。投资人在买卖股票的时候，都会希望自己可以买在最低点，卖在最高点，希望能赚取最大的获利。但是呢，这个想法实际上其实却会害死投资人哦。往往因为这种想法，导致自己错过买进或者是卖出的绝佳时间点，想等股价在低一点才买，导致自己错过买进的时机点；想等股价再高一点的时候再卖，导致自己卖。错过卖出的时间点哦，要记得没有人可以总是买在最低，卖在最高。有的话，真的只是好运，应该心存感激哦。更何况市场其实没有绝对的高点低点，只有相对的。所以你现在觉得你做对了，可能两三年后你回头看的时候，却发现你做错了。很多人没有往回看的检讨习惯哦。我是会挑一段时间回头看我之前有的部位现在的表现如何，是不是真的如我想的，前面的大区段已经结束了，我获利了结的时间够不够好？其实我发现真的是一半一半的机会，我不一定看得够长，不一定看得够远哦。所以我很高兴我赚到我做的功课的钱，但我不会捶胸顿足于我没赚到的后面波段。所以请你放过自己。做你当下能做的最好决定，而不是一直想着要得到最大的回报。我有一位也退休了几年的朋友，大概已经六十五岁了吧。退休后几年呢，他的身体也出了不少毛病，包括出街癌症啊等等的。他大概也是吓到了啦。其实他是一个有外商银行交易室主管的背景的经验的人哦，经历市场不少大风大浪。我其实也知道，他这么多年还是有自己的投资部位，退休了还是每天晚上看美股操盘，但是感觉上是短期的交易部位比较多，或许和他担任银行交易室主管多年，习惯以法人的角度投资有关吧。但是呢，听说他大病之后，对于钱就有些恐慌，怕退休到后来钱不够用。听说他最近的诉苦就是有关他没办法买在最低点，卖在最高点。我也只能好言相劝他，不要给自己这么大的压力。都已经退休了，没有人可以总是买在最低，卖在最高的啊。就是因为这样，我记得和几个有长久投资习惯的朋友有过这样子的讨论，关于没有人可以总是买在最低点，卖在最高点的这个现象哦，因为市场是不可测的。我自己现在养成的习惯是，如果我觉得已经是相对够低的点了，我会尽量买在它跌升然后反弹确立一个新的波段的时候。所以，我虽然不能买在最低点，但是我买在一个相对新波段确立的起涨点附近。虽然获利少一点，但是风险却少很多哦。卖的时候呢，也是一样，我尽量卖在一个大波段的新高。但是它反转下跌，而且带大量的时候，虽然我没卖在最高点，但是我可以买在一个大波段下跌确立的时候，给大家参考一下。最后一个基本的观念呢，就是别人恐惧的时候你要贪婪，别人贪婪的时候你要恐惧。Being greedy when everybody else is afraid, and be afraid when everyone is greedy. 投资的人一定有听过巴菲特的这句名言哦，就是别人恐惧时你要贪婪，别人贪婪时你要恐惧。这句话人人都会说，但却不是人人都做得到的，哦，因为要做到真的是太难了，根本就是违反人性的行为嘛。但是就是因为这样，才会打破一般人的惯性，你的胜算才会高一些。投资的人应该要拥有自己清楚的投资理念跟切确的投资原则。不要盲目的跟随别人，越清楚自己原则的投资人，可以看到别人忽视的机会和危险哦。越不盲目，就越不会跟着市场起舞。听起来很理所当然啦，但是当你自己身在市场中的时候，很容易感染到别人的情绪，而很难相信自己的判断哦。回头看看我自己过往的投资经验，有几次最成功的投资都是勇于相信自己的判断。举个最近的例子，在大家都害怕中国市场因为中美贸易谈判居于下风嘛，导致中国 A 5 0的 ETF 在2019年年中，因为中国市场恐慌，跌到当时一年来的低点哦。而我就决定应该买进一些，而到现在，就算市场因为这几年中美贸易议题动荡，还有中国自我调节市场，我也还有将近 20% 的获利哦。管理你的情绪，尤其是恐惧。如果你以合乎逻辑而且有策略性的方式来投资，那么从你的投资决策过程中消除非理性的情绪因素是非常重要的。你做的比别人好，你就可以在别人恐惧的时候看见机会。市场其实一次一次的给投资人机会，但总因为违反人性的逻辑，所以投资人就一次一次的错过哦。或者当大家太乐、太过乐观的时候，你就应该要恐惧。这也帮助我避过二零二零年三月的大跌。那时候二零一九年市场大好，不管什么样的坏消息都挡不住这个涨势哦，跌一下就马上涨回来。而那时候呢，因为过往 SARS 的经验，所以听说中国有一种新的病毒正在散播、哦，我就有所警惕。而且又要过农历年了，所以我决定先卖掉手上至少一半的股票部位。而后面你是知道的啦，因为 COVID 对全世界的影响确立，三月的市场直线大跌。我那时候看到机会，而且我当时满手现金，因为前面卖掉了嘛，所以跌了一阵子之后呢，市场开始初步反弹的时候，我就决定进去买了。这大概是我近几年来做的最大的部位的调整，分享我那时候的想法。这就印证了实践巴菲特的这句话，带给我丰硕的成果哦。和大家分享让我受益良多的几个重要基本观念，大家挂在心上，实践看看，会不会也带给你意想不到的收获或顺利哦？今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你们一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价。有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。如果有想闲聊的主题，也麻烦喊一声。